0: Het bronvliegje in de wc-pot, in de mannenwc. De muziek in de supermarkt. Het ping-geluidje als er op je WhatsApp een nieuw berichtje binnenkomt. Allemaal alledaagse fenomenen die je gedrag stiekem
1: sturen. In deze podcast, het bromvliegeffect, leer je zulke fenomenen herkennen... de gevolgen te vermijden en hoe je het bromvliegeffect zelf toepast.
0: Ik ben Eva van den Broek, gedragseconoom, en ik ben dol op voorspelbare valkuilen van menselijke beslissingen.
1: En ik ben Tim den Heijer, reclamemaker. Ik geloof dat de spannendste problemen alleen op te lossen zijn met een combinatie van creativiteit en wetenschap. En samen met Eva ben ik auteur van het boek Het Bomvliegeffect. Wij mensen denken graag dat we zelf helemaal in controle... van ons gedrag zijn, maar is eigenlijk niet waar, hè Eva?
0: Ja, nee, godzijdank niet. Want dan zou echt alles onszelf aan te rekenen zijn, hè? Uh, bovendien, we zouden ons pletter beslissen elke dag. Want er is nogal wat wat we uh, binnenkrijgen. En waar we een beslissing over moeten maken. Alleen al over eten maken we geloof ik zo'n 226 beslissingen per dag. Dus uh, dat zou wel werken zijn. Dus wat wij in de praktijk doen. Is niet overal een uh, bewuste beslissing over maken. Wij volgen onze gewoontes. Of we volgen onze neus. Of we volgen uh, ja, dat wat er op de menukaart als bovenste gerecht staat. Mm -hmm. Of als je echt geen enkel idee hebt. Dan kijk je om je heen. en kijk je naar wat andere mensen doen. En zelfs dingen die helemaal niks te maken hebben met eten, hè, die uh, beïnvloeden ons ook. 30 meter, 20 meter, 17 meter, standing by for touchdown. De marslanding zorgde ervoor dat er ineens veel meer marsrepen werden verkocht. <tot> touchdown confirmed. Dit soort dingen. We herkennen dat allemaal wel, hè, dat de omgeving je stuurt. En je herkent dat vooral als dat bij anderen het geval is. En ja, Tim, toen wij er zo over zaten na te denken... Uh, ja, de ene de fenomeen na de andere rolde uit de kast. Jij vertroefde mij met marketingkennis uh, en ik jou met economische kennis. En ze zei je op een gegeven moment... ja, weet je wat, dit zijn gewoon allemaal bromvliegjes. Waarom, uh, waarom bromvliegjes?
1: Um, ja, we kennen het voorbeeld van het vliegje in de wc-pot. Uh, Schiphol had het probleem dat de wc-vloer uh, vies was... Ze tekenden een vliegje in de wc-pot. Mannen gingen erop richten. Veel minder schoonmaakkosten. En veel prettiger voor reizigers dat het schoon is. Maar wat is daar nou zo fascinerend aan? Um, als reclamemaker, denk ik... en ik denk ook als jij met beleidsmakers samenwerkt... willen we altijd maar mensen hun gedrag veranderen. Maar dat is ontzettend moeilijk. En dat vliegje, dat lukt het, dat lukt het wel. Zonder eigenlijk alle... Uh, gereedschappen waar je normaal naar grijpt. Hè? Het maakt voor mij geen brandlover. Het verandert niks aan mijn perceptie ja, of mijn attitude. Ik krijgt
0: er geen geld voor. Ja.
1: Het vertelt me ook niks over de purpose of de why van de wc-pot. Om <laughs> die dingen die we heel belangrijk vinden in de reclame. En toch slaagt hij bij al die campagnes... en die beleidsmakers vaak niet slagen. Het stuurt aantoonbaar gedrag. Ja. Nou Voor mij is die vlieg daarom de ultieme influencer... Maar hij is ook weer niet de enige. Hè? Heel veel van dit soort mechanismes kom je ook op andere plekken tegen. En als je bewust bent van die effecten, dan kun je ze herkennen. Je kan ze zelf inzetten. En je kan voorkomen dat je wordt beïnvloed als je dat niet wil. En daar gaan wij jou met deze podcast bij helpen.
0: In deze eerste aflevering nemen we je mee uit winkelen. Ja, ik doe de boodschappen, boodschappen, boodschappen. Elke dag weer naar de supermarkt. Ik weet dat ik niet kiezen kan. Want een winkel is eigenlijk het wowhalla voor bromvliegen. Goedemiddag. Boneskaart, koopzegels, bij fijne dag verder.
1: Ja, winkeliers doen er echt alles aan om je koopgedrag te beïnvloeden. Wat dacht je van deze? <middels> Ja, nou ik heb heel veel supermarktacties ontwikkeld. Ik heb er heel veel dingen geprobeerd ook. Maar dit heb ik helaas nooit kunnen proberen. Het schijnt dus dat als je Franse muziek draait in de supermarkt, dat je dan vanzelf meer Franse wijn gaat uh, verkopen. Ik vind dat heel cool. Maar ja, wat denk jij? Is het echt waar?
0: Ja, ik heb het artikel er even bij gepakt. Uh, het is een beetje waar. Het is niet zo'n heel groot effect. En het was niet getest onder heel veel mensen. Ik heb dus dit wel een keer getest. Met een student in een echte supermarkt. Je ziet wel echt verschillen van of je bijvoorbeeld up-tempo muziek hebt. Dan worden mensen meer uh, aroused, opgewonden. Uh, hoe noem je dat in het uh, fatsoenlijk Nederland? Mensen gaan dan echt sneller lopen bijvoorbeeld. Dus vaak heb je een beetje rustige muziek in een supermarkt.
1: Maar dat is niet het enige wat ze doen in de supermarkt, toch?
0: Oh nee, er zijn echt uh, ja, nou ja, supermarkten, retailers... die doen natuurlijk alles om je keuze te sturen, echt. En alle elementen van zo'n winkel worden getweaked. Dus echt van vloertegels tot hoe warm het er is, de geur, al dat soort dingen. Natuurlijk de inrichting. Alles wordt getweaked, echt.
1: Nou kan ik me voorstellen dat als je geen grote voorkeur ergens voor hebt. Ik ga een product kopen eh, ja, waar ik niet echt fan van ben of zoiets. Ik heb het gewoon nodig dat dat dan invloed heeft. Maar vanuit de reclame weten we ook dat mensen merkentrouw zijn. We proberen love brands te bouwen waar mensen echt van houden. Dus denk je dat in zo'n geval dit nog effect heeft?
0: Nou ja, ook met... Met dat soort dingen. Effecten van de omgeving zijn altijd toch net wat groter dan je denkt. Dus er zijn. Uh, ja, eye level is by level natuurlijk. De, er is een keer geprobeerd om het minst populaire merk, wat meestal ergens onderaan staat, want een beetje goedkoop is, om dat op ooghoogte te zetten. En dat werd echt meteen twee keer zo populair. Oftewel, voor dat mooie uh, lievelingsmerk van jou, ja, voor mensen die dat als lievelingsmerk hebben, is bukken dus echt al te veel moeite. Dus ja, in een supermarkt word je door allemaal kleine dingen, allemaal verschillende kanten opgestuurd... maar alles bij elkaar heeft het heel veel invloed op wat je koopt. En het is ook eigenlijk, als je zo'n supermarkt binnenkomt... het is bijna alsof je een laboratorium binnenloopt. Er wordt gewoon verschrikkelijk veel uitgeprobeerd... en gekeken hoeveel effect het heeft.
1: Wat mij wel dus opvalt is hoeveel supermarkten op elkaar lijken... zeker in Nederland. Het maakt niet uit welke het is. Als ik ja. binnenkom, dan loop ik altijd bij de groenten. En uh, daar ben ik een ja. keertje, we gaan afvragen hoe dat zo was. En toen kwam ik een fenomeen tegen en dat noemen ze moral licensing. Uh -huh. En dat is eigenlijk uh, de theorie dat stel ik heb iets gezonds in mijn karretje gedaan. Ik zie daar uh, weet ik veel radijsjes liggen en sla. Dat dan eigenlijk mentaal er een soort knopje omgaat dat zegt nou we zijn al gezond bezig. We hebben het al uh -huh. goed gedaan. Nou mag ik ook nog wel uh, een paar extra biertjes kopen of wat ongezonde dingen. Um, wat ik ja. er grappig aan vind, is dat er is heel veel discussie over de impulsproducten bij de uitgang hè, Die moeten weg eh, bij de kassa. In Engeland is dat nou ook verboden. Maar eigenlijk zijn misschien die gezonde producten bij de ingang, dus wel uiteindelijk slechter voor ja. de gezondheid.
0: Ja. En het begint dus zelfs nog eerder dan als je binnenkomt. Hè? Want als je je karretje pakt... er is een keer een experiment geweest... waarbij mensen met plakband de helft van het karretje hadden afgetekend. Zeg maar. Dus gewoon een streepje in je karretje. En dan de suggestie hadden gewikt dat het eerste deel uh, voor groente en fruit is. En daar gingen mensen echt twee keer zoveel groente en fruit doorkopen. Dus je kan heel veel suggereren. Oké, okay, dus wat is dan
1: het effect van die onderkant van het karretje... die eigenlijk gemaakt is om een krat bier in te zetten? So. Je af ja. ja, die voelen we. Nou... Uh, andere dingen die mij zijn opgevallen in de supermarkt... zijn producten die in het koelschap staan... terwijl ze daar eigenlijk niet hoeven te staan. Hm. Puur om de indruk te wekken, dit is heel erg vers... dus het is ook wat meer geld waard.
0: Ja, ja en uh, überhaupt hè, de, gewoon hoe, hoe fatsoenlijk en netjes en recht het eruit ziet. De supermarkteigenaren willen ook heel graag altijd alles spiegelen. Dus dat alle flessen aan de voorkant staan, bij wijze van spreken mm -hmm. in het wijnschap. Als er dan één flesje uit weg is hè, van één merk... wijn is natuurlijk typisch zoiets waarvan je niet zo heel goed van tevoren weet... hoe het gaat Proeven. Als er één flesje weg is, wordt er van dat specifieke type fles wijn wordt er echt 12% meer verkocht. Dus zulke kleine onregelmatigheden doen ook echt heel erg veel.
1: Ja, en ook dat mensen dus zien dat anderen het hebben gekocht. Dat ja, doet me denken ja. aan het begin dat van is de dus coronacrisis. Uh, toen was er opeens hamsteren met wc-papier. Ja. En toen dacht ik, waarom nou eigenlijk wc-papier? Ja. Nou, één ding wat daarmee te maken kan hebben... is dat wc-papier natuurlijk heel groot Het is een hele grote verpakking. Dus je ziet dat als iemand anders ermee loopt te sjouwen... valt dat je op. En als er een paar weg zijn... ziet zo'n schap er ook meteen een stuk leger uit. Mm -hmm. Dus misschien dat het, uh, dat het zo simpel is... als datgene wat het meeste ruimte in beslag neemt. Uh, daar zie ik ook het meeste aan dat anderen ja. het kopen. Sexy collectie! Ik vraag hier geen 39 euro voor wat het kost. Ik vraag hier geen 29 voor. Ik doe het weg voor één tientje. Profiteer daarvan. Ik heb een hele pannen-set. En nu kunnen we ook de losse pannen kopen.
0: Ja, dit wat je hoorde, dat is natuurlijk de oerversie van de supermarkt, de gewone markt. En dat je ziet ook in alle landen dat mensen daar dezelfde trucs gebruiken, de, de verkopers. Dat verschilt echt niet heel erg. Het is ook geen rocket science, maar het werkt zoveel beter dan we eigenlijk over onszelf durven te geloven. Dus wat deze man deed, was, ja, hij gaf gewoon een heel hoog, we noemen het een anker, uh, een, een getal wat echt veel te hoog was, waardoor jij geestelijk denkt van, nou, hij begint wel bij 40, maar ik denk dat hij bij 20 uitkomt. Nou, 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 even overwegen. En dan zit hij er al onder, hè? dan gaat hij al naar de 10. En dat werkt natuurlijk als een trein. Dat werkt zelfs als je in een super, nee, in een, in een restaurant, als daar een Ferrari op de menukaart staat, en daaronder staan de wijnen, ook dan kies je duurdere wijnen door die Ferrari dan wanneer die er niet had gestaan.
1: Ja, dat is denk ik ook iets wat je in het bedrijfsleven veel tegenkomt. En dat bijvoorbeeld bij ZZP'ers vaak fout gaat. Hè? Dan uh, is de vraag wat iets moet kosten. En dan begin je met, uh, ja ik kan het natuurlijk niet gratis doen. Of ja, ik kan dit helaas niet voor een paar honderd euro doen. En dan kom je met dat bedrag van 10.000. En dat klinkt dan echt astronomisch. Ja. Terwijl als je begint bijvoorbeeld met een grapje waar je zegt, nou het hoeft geen tonnen te kosten. En dan kom je met 10.000 en ja, heb je een heel ja. ander ankerpunt uh, gesteld. En ik denk dat het ook thuis wel geldt als je met je partner een discussie hebt... over de kosten van de nieuwe tv of de nieuwe auto. Nou, op het moment dat je zegt, uh, we hebben echt geen tv nodig van 5.000 euro... en daarna ga je naar tv's tussen de 1000 en de 2000 kijken... dan uh, is het een stuk grotere kans dat je ook met zo'n apparaat naar huis gaat. Dus dat is ankeren.
0: En dat enkeren, dat zie je natuurlijk voortdurend in de supermarkt, in van voorprijzen of drie voor de prijs van één of zo. Uh, dus dat herken je heel duidelijk in de supermarkt. Dus dan loop je daar in, die door al die effecten gestuurd naar een veel te volle kar. Dan denk je langzaam aan afrekenen. Wat gebeurt er dan?
1: Ja, dan kom je dus dichter bij de kassa. En die kassa die heeft in shopper marketing een geweldige naam, vind ik, en dat is de checkout magnet. Hij werkt als een soort magneet op shoppers. Uh, wat je ziet is dat mensen harder gaan lopen... als ze dichter bij de kassa komen. Nou, misschien is dat omdat ze denken... Hey, ik zie daar een plekje en dan hoef ik niet lang te wachten. Misschien gaat er mentaal een knopje om van... ik ben klaar met winkelen, nou moet ik wat anders gaan doen. Ja. Maar het is in ieder geval niet wat je als winkelier wil... want je wil juist op dat laatste stukje... Wil je nog wat extra impulsproducten verkopen. Dus probeer op allerlei manieren je daar wat te vertragen. Dat kan bijvoorbeeld zijn met uh, wat warmer licht. Daar heb ik als een experiment van gezien. Maar wat ze ook doen is uh, tegeltjes neerleggen die je karretje een beetje afremmen. Doordat er ribbels in zitten. Zodat hm. je echt gewoon harder moet duwen om maar bij die kassa te komen. Nou, dat is een Amerikaanse techniek. Ik weet niet of die er in Nederland al is. Maar hm. ik zou eigenlijk iedereen uitnodigen om eens goed op te letten of je harder moet gaan duwen als je hm. bij de kassa komt. Als je aan het winkelen bent.
0: Kleine bromvliegjes hè, die je in de supermarkt vindt. Die Franse muziek. Die uh, lekkere geur van brood. No, die...
1: Sorry, daar wil ik even één ding aan toevoegen. Ja. Dat vind ik geweldig. Uh, die apparaten die zorgen voor geur in een winkel. Hè. Dat, ja. is, uh, dat kan je gewoon kopen. En die, uh, en die geur die je wil uitzoeken. Uh, die hebben een geweldige naam. Dat zijn namelijk Smellitzers. Hè. Zoals je een Howitzer geweer hebt. Zo schieten die Smellitzers dus geur op de shoppers af. Ja.
0: Oef, nu gelooft niemand meer dat hij zelf keuzes maakt natuurlijk. Hm. Nu heeft het een naam. Ja, nee, Al dat soort dingen die jou proberen te verleiden. Ja. Meestal is het prima natuurlijk. Hè? Uh, dan koop je toch een croissantje. Maar soms gaat het misschien ook wel, ook al herken je die dingen nu een beetje beter. Misschien gaat het wel tegen je wil in. Misschien koop je wel dingen die niet goed voor je zijn of zo. Wat doe je daartegen?
1: Eentje is heel ouderwets, maar wel heel goed. En dat is een lijstje maken. Um... En dan het allerslimste is om aan tafel te gaan zitten... en dat lijstje te maken terwijl je er wat bij eet. Want we weten dat mensen die honger hebben... veel gevoeliger zijn voor dat soort impulsen. Dat zie je zelfs uit oogcameraonderzoek. Stuur iemand met honger de supermarkt in... en zijn oog wordt getrokken door eten. Op het moment dat hij een volle buik heeft, is dat niet zo. Um, dus dat is de eerste. Dus ga lekker zitten... Met iets te eten erbij en maak een lijstje... en schrijf gewoon op wat je van plan bent te kopen. Ja. En uh, er is veel onderzoek naar boodschappenlijstjes. Er zijn gewoon mensen die uh, de karretjes stiekem leeghalen... en dat uh, vergelijken. En wat je dan ziet is dat sommige mensen die schrijven bijvoorbeeld op iets lekkers. Nou, dan maak je jezelf nog steeds kwetsbaar met wat je koopt. Als je echt opschrijft wat dat lekkers is. Misschien vind je selderij wel heerlijk. Dus dan schrijf je op één pak selderij. Dan is de kans een stuk groter dat je uh, dat ook echt gaat kopen. Dus maak dat lijstje ook heel concreet. En spreek ja. met jezelf af. Ik ga alleen dingen op dat lijstje kopen. Ja, het is ook
0: echt je lange termijn zelf die aan het woord is als je een mm -hmm. lijstje maakt. Hè? Dus dat uh, die korte, happerige... Uh, snelle beslisser in je, die wordt dan een beetje in bedwang gehouden. Het
1: ja. enige is, daarbij wil je natuurlijk ook wel op de prijs letten. Uh, daar kan je de folders voor gebruiken van, uh, van de supermarkten. Moet ik er wel eerlijk bij zeggen, ik heb al aardig wat van dat soort folders meegewerkt. En daar gebruiken we natuurlijk ook wel weer bronvliegeffecten om je keuzes te sturen. Dus daar moet je dan wel op letten.
0: Ja. Dat is natuurlijk inderdaad de ouderwetse methode met folders... en van tevoren lijst maken. klinkt heel low-tech. Er zijn natuurlijk nog heel veel andere dingen die op het punt staan om door te breken. Dus als we naar de toekomst kijken, dan kun je ook denken aan kleine tellertjes... die meelopen op je winkelwagen of je online winkelwagentje... met hoeveel uh, suikerhoudende producten heb jij vandaag al gekocht? Of dit is al de dertiende dag dat je geen vlees in je mandje hebt gegooid. Goed zo Eva, ga zo door. En dat je al die dingen gewoon lekker zelf kan instellen waar je op wil sturen. Op prijs, op gezondheid, op duurzaamheid, wat dan ook apps die dit mogelijk maken, die heb je nu misschien nog niet op je mobiel. En misschien zijn het ook wel niet de supermarkten die hier het meest baat mee hebben. Hè? Misschien ook wel. Maar wie hier vooral baat bij heeft, zijn wij zelf. En natuurlijk de overheid, die ons ook een beetje gezond wil oh. houden. En die overheid die wil dus zo nu en dan ook wel een beetje nudgen. Niet zozeer op de producten met grote marge, maar op de gezondere producten. En er is dus ook een prachtig onderzoek geweest, één of twee jaar geleden. Heel groot in een heel aantal supermarkten, waarbij ze echt alle bromvliegen uit de kast hebben gehaald. Dus banners, twee voor de prijs van één op de courgettes... bij de kassakoopjes, geen marsen, maar die tomaten en die snoeptomaatjes. Al die losse dingen bleken niet extreem veel effect te hebben... op wat mensen kochten, dus of ze wat gezonders kochten. Maar dat hele bombardement gezamenlijk deed echt wel behoorlijk iets. steeds van 8% geloof ik aan mijn hoofd. En het grappigste, het mooiste vond ik... Hm. je zag hier dus ook eentje ertussen zitten, een, een schaarste effectje. Dus dat er stond... Uh, niet meer dan vier courgettes per klant. En ik schoot daarvan heel hartelijk in de lach. Maar ja, if it
1: works. Ja, ik ken de commerciële variant ervan. Hè? Dus je roept in een supermarkt om... Eh, beste mensen, niet meer dan zes flessen van deze frisdrank ja. per persoon. En dan, mensen kopen er geen zes... maar mensen kopen er wel meer dan ze normaal kopen. Ik denk wel dat je je daartegen kan wapenen... door gewoon in de winkel naar deze podcast te luisteren. Dan hoor je in elk geval al die omroepberichten niet. Je luisterde naar het Bromvliegeffect, de podcast over kleine alledaagse fenomenen die jouw gedrag beïnvloeden en hoe je die kan vermijden of juist zelf toepassen. Luister nu al naar onze andere afleveringen. Daarin hoor je bijvoorbeeld hoe ambtenaren minstens zo hard je gedrag proberen te sturen als supermarkten en hoe je dit soort trucs zelf kan inzetten om minder stress te hebben op je werk.
0: Je vindt de podcast op bnr.nl en overal waar je podcast kunt luisteren. Wij vinden het heel leuk als je een review achterlaat. Want sociaal bewijs is natuurlijk de beste manier om mensen te beïnvloeden. En spot je nou zelf een bromvlieg in het wild, Eentje waarvan je denkt, deze hebben Tim en Eva nog niet gevangen. Deel hem dan op Twitter met de hashtag bromvliegeffect. Tot de volgende.
1: Doei.